0: Hola, esto es la Harrison. Eh, vamos a hacer la segunda parte de HIV-Sida. Vamos a hablar del tratamiento antirretroviral. Bueno, la importancia del tratamiento antirretroviral es que impacta de manera significativa en la expectativa de vida de las personas que padezcan VIH o Sida. Eh, de tal manera que una persona que se esté tratando adecuadamente tiene una expectativa de vida similar que una persona que no padezca la enfermedad. Inicialmente, la estrategia de uso de los antirretrovirales era atacar al virus fuerte y rápido. Entonces, pues, inicialmente tampoco había tanta variedad de medicamentos y esto generó dos problemas principales. Inicialmente, pues, que las personas presentaban eventos adversos por los efectos de la toxicidad de los medicamentos y que el VIH empezó a volverse resistente a los medicamentos. Aparte de esto no estaba claro en qué momento se debía iniciar el tratamiento antirretroviral, pero se pensaba que era adecuado iniciarlo cuando las personas tuvieran un conteo de CD4 menor de 350 por microlitro. Todo esto cambió en el 2012. Resulta que en el 2012, la Sociedad Internacional Antiviral, o IAS, y el Departamento de Salud y Derechos Humanos de Estados Unidos, o DHHS, definieron que la terapia se tenía que iniciar en todos los pacientes que tuvieran VIH sin importar el conteo de CD4. Esto fue confirmado en otro estudio en el 2014. Las razones es que pues, actualmente el tratamiento es más sencillo. Digamos que se encuentran eh, una combinación de múltiples antirretrovirales en una sola tableta. Entonces pues, la adhesión al tratamiento también es mucho mejor. Los medicamentos actualmente son más potentes y con menos efectos adversos. Eh, pues se vio un gran impacto en la morbimortalidad, principalmente en los pacientes que tenían conteos de CD4 menores de 500 por microlitro. Eh, se disminuye la, la probabilidad de contagio, hay menor probabilidad de falla terapéutica y el sistema inmune se recupera de una manera más adecuada. Es importante tener claro el concepto de falla de tratamiento. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que hay falla de tratamiento? Cuando hay una progresión clínica de la enfermedad, cuando hay una falla virológica, o sea, el paciente continúa con más de 200 copias del virus después de 6 meses o 24 semanas, que es lo mismo, de tratamiento con antirretroviral, o cuando el paciente comienza a presentar signos o síntomas de toxicidad por el medicamento que está recibiendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Eh, los, el objetivo principal del tratamiento es disminuir la carga viral a niveles indetectables, o sea, menos de 50 copias por mililitro. Y se espera alcanzar este estado entre 12 y 24 semanas de tratamiento. Los medicamentos que se utilizan son antirretrovirales y son de cinco diferentes grupos. Aquí es la importancia de saber eh, o de recordar cómo era que el VIH infectaba las células. Porque estos medicamentos van a tener como objetivo esos, esa secuencia de pasos que necesitaba realizar el virus para infectar el linfocito CD4. Entonces tenemos que el primer grupo se llama inhibidores de transcriptasa inversa análogos a nucleótidos y nucleócidos. Estos van a generar una inhibición por competencia. En el segundo grupo tenemos a los inhibidores de transcriptasa inversa, que no son análogos a los nucleótidos o nucleócidos. El grupo 3 son los inhibidores de proteasa, el grupo 4 son los inhibidores de entrada y el grupo 5 son los inhibidores de integrasa. Los inhibidores de transcriptasa inversa, análogos de nucleótidos y nucleócidos, pues van a interferir en el proceso en el cual el virus transforma el virus el contenido de su información genética de ARN a ADN porque va a bloquear la transcriptasa inversa de manera com competitiva. Estos medicamentos son los más utilizados. Entonces aquí entre muchos otros tenemos a la acidobudina, a la didanosina, a la salcitabina, a la estabudina, a la lamibudina, a la emtricitabina, al abacavir y al tenofovir. Eh, resulta que estos medicamentos pues van a tener unos efectos adversos que pues hay que tenerlos presentes, como por ejemplo la acidobudina pues, genera alteraciones gastrointestinales, anemia y leucopenia. Tanto la didanosina como la salcitabina van a presentar neuropatía periférica y pancreatitis como efectos adversos. La esta budina pues puede generar neuropatía periférica y tiene como una restricción especial. Si la paciente está embarazada y se asocia, con, se asocia didanosina con esta budina, eh, entonces hay mayor riesgo de que se genere acidosis láctica. La lamibudina la pues, tiene menores efectos adversos que las anteriores. La emtricitabina también tiene menores efectos adversos. El abacavir, eh, pues como reacciones adversas eh, principales están las alergias, y pues no se debe usar en personas HLA-B5701. El tenofovir es el único de estos medicamentos que es análogo de nucleótidos. Todos los demás son análogos de nucleósidos y también tiene eh, menores efectos adversos. En este grupo los medicamentos más utilizados son la emtricitabina y el tenofovir. El grupo 2 de medicamentos son los inhibidores de transcriptase inversa no análogos a nucleócidos y nucleótidos. Eh, estos no funcionan de manera competitiva. Aquí los medicamentos más representativos serían el efavirenz, el delaverdine, el nevirapine y el etravirine, que es el más nuevo pues, de estos que acabo de mencionar. Los efectos adversos de este grupo son el efavirens está relacionado con alteraciones neurológicas como cefalea y confusión y puede estar relacionado con alteraciones psiquiátricas. Tanto el de la verdine como el nevirapine está relacionado con reacciones de hipersensibilidad o alergias y el etravirine tiene, también se ha relacionado con reacciones de hipersensibilidad pero más leves que el de la verdine y el nevirapine. De este grupo, el más utilizado de los antirretrovirales es el efavirenz. Los medicamentos del grupo 3 son los inhibidores de proteasa. Recordemos que una vez el virus del VIH ha logrado fusionar su información genética con la de la célula CD4, pues comienza a producir también las proteínas virales y ensambla los viriones. La proteasa es la molécula viral que permite que estos viriones puedan ser expulsados de la célula y pues de esta manera eh, como perpetuar la infección. Dentro del grupo 3 tenemos eh, los medicamentos como el indinavir, el nelfinavir, el ritonavir, el saquinavir, el amprenavir, el fosamprenavir, el atasanavir, el dauranavir y el tipranavir. Los efectos adversos, de estos medicamentos serían pues que generan hiperlipidemia entonces pues no se recomienda administrarlo en pacientes que tengan factores de riesgo elevado para enfermedad coronaria eh, también pueden llegar a generar hiper o hipoglicemia y como rasgo particular estos generan una redistribución de la grasa corporal eh, similar al cushing pero no afectan la cara entonces la redistribución se va a ver en el tronco, en el abdomen y en el tórax Aquí es importante aclarar algo sobre el ritonavir. Resulta que el ritonavir es de estos medicamentos uno de los que tiene mayores efectos adversos porque se requiere en los tratamientos utilizar a dosis altas. Entonces, cuando se administra el ritonavir, usualmente se administra en conjunto con otro medicamento inhibidor de proteasa, pero eh, lo que se busca en este caso es que se disminuya la velocidad de eliminación del otro fármaco, entonces de esta manera pues se potencie su acción. El grupo 4 de medicamentos son los inhibidores de entrada. Resulta que el virus, para poder infectar los linfocitos TCD4, tiene que obligatoriamente fusionarse con esta célula. Entonces aquí vamos a encontrar el enfubirtide y el maraviroc. El enfubirtide disminuye la fusión de la membrana celular del CD4 con el HIV, y el Maraviroc bloquea los receptores CCR5 que son eh, necesarios o que ayudan al proceso de fusión de la membrana celular con el virus. Como efectos adversos, vamos a encontrar la hipersensibilidad y que el VIH genera resistencia a estos medicamentos. Los medicamentos antirretrovirales del grupo 5 son los inhibidores de integrasa. Recordemos que la integrasa permite que el material genético del virus del VIH que ya ha sido traducido a DNA logre entrar a la célula del linfocito TCD4 y se una con el material genético de la célula. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos de este grupo? Aquí tenemos el raltegravir y el elvitegravir. El problema con estos medicamentos es que pues, el virus genera resistencia rápidamente. ¿Cuál de estos medicamentos utilizar? Bueno, se parte de dos premisas. Premisa número uno, la monoterapia no sirve. Premisa número dos, hay combinaciones que no sirven. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que usualmente se utilizan? Eh, se utilizan dos medicamentos del grupo de inhibidores de transcriptase inversa análogos de nucleótidos y nucleócidos más un inhibidor de transcriptase inversa no análogo a nucleótido y nucleócido. Como alternativa tenemos dos inhibidores de transcriptasa inversa análogo de nucleótido y nucleócido más un inhibidor de proteasa o dos inhibidores de transcriptasa inversa análogos de nucleótido y nucleócido más dos inhibidores de proteasa Una de las terapias más famosas que hay es la que se realiza con entricitabina, tenofovir y efavirenz Esta lleva dos medicamentos del grupo de inhibidores de transcriptasa inversa análogos de nucleótidos y nucleócidos y un inhibidor de transcriptase inversa, análogo de nucleótido y nucleócido. viene en una sola tableta, que se llama A-tripla, y pues la dosis es una tableta al día. ¿Cuáles son las combinaciones que no sirven? Bueno, la estabudina más la didanosina no se recomienda por su efecto adverso, que ya mencioné, que es acidosis láctica en el embarazo. La sidobudina y la estabudina es la combinación que genera mayor frecuencia de, de eventos adversos y aparte, estos dos medicamentos eh, compiten entre sí, entonces disminuye la eficacia del tratamiento. Eh, hay otra combinación que es la did didanosina y el tenofovir, que no se debe utilizar porque aunque disminuye la carga viral, también disminuye el número de CD4, y pues esto, esto no no es el efecto que se quiere lograr. Como dato importante, hay que tener en cuenta que el efavirenz, que dijimos que venía en la presentación de a A eh, es teratógeno, categoría D. O sea, no se debe usar en el embarazo, para nada. Y hablando un poquito del VIH en el embarazo, pues resulta que estas pacientes deben recibir tratamiento. ¿Cuál es la importancia del tratamiento? Que va a disminuir la transmisión vertical. Habíamos dicho que una paciente con VIH o HIV que no esté en tratamiento, la probabilidad de transmisión vertical es del 25 al 30%, mientras que si la paciente está recibiendo tratamiento antirretroviral la de tres medicamentos, la probabilidad de transmisión vertical es del 0,7 al 2%. Con respecto a cuándo iniciar el tratamiento, en una paciente HIV que esté embarazada, pues se sugiere como buena práctica iniciarla en el segundo trimestre. De esta manera, pues se evita exponer al producto de la gestación a los efectos de los medicamentos antirretrovirales durante la organogénesis. Aunque existen publicaciones que indican que el tratamiento antirretroviral se podría hacer desde, la, desde el primer trimestre. Con respecto al modo de parto, eh, preferiblemente va a ser vaginal los casos de cesárea van a ser específicos y son cuatro. El primero es que la carga viral sea mayor de mil copias por mililitro a pesar del tratamiento antirretroviral. El segundo caso que requiere cesárea es cuando la paciente recibió menos de tres medicamentos antirretrovirales durante la gestación. El tercer caso es la paciente que no recibió manejo antirretroviral. Y el cuarto caso es si la paciente HIV positiva tiene alguna condición obstétrica que requiere que el parto se realice por cesárea. Finalmente, vamos a hablar de qué hacer en un accidente laboral. Ya dijimos que la probabilidad de contagio varía dependiendo de muchos factores, pero en general es de uno por cada 300 eh, accidentes. Entonces, ¿qué se debe hacer? Y bueno, la profilaxis debe recibirse con dos o tres antirretrovirales según la clasificación de riesgo, aunque idealmente los pacientes deben recibir tres antirretrovirales. Se deben usar como mínimo por cuatro semanas. Y pues hay estudios que indican que si se administró sidobudina, la probabilidad de infección disminuye en un 80%. Eh, como segunda cosa, en el momento del accidente se debe tomar una ELISA, esto con fines legales para demostrar que el paciente era negativo para la infección por HIV. el ELISA se debe repetir a las seis semanas, a los tres meses y a los seis meses. Eh, otra cosa importante que hay que resaltar, son algunos genes representativos del virus del HIV. Resulta que vamos a encontrar tres que son muy representativos. Está el GAG, o GAG, el POL, p -O l y el ENV, e -N -V chica El GAG es el que va a codificar las proteínas estructurales como la P24, la P7, la P9 y la P17. El POL va a codificar la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. El ENV es el que va a, a sintetizar las proteínas de superficie como el GP120 y el GP41. Bueno, esto es todo lo que vamos a hablar de VIH-Sida, espero que les haya gustado.